0: день, с вами Кленовые истории, меня зовут Виктория.
1: Добрый день, меня зовут Михаил.
0: И мы продолжаем рассказывать кленовые истории прямиком из Канады. Сегодня мы с Михаилом решили обсудить очень интересную новость, которая недавно пронеслась по всему миру. Это интервью Меган Маркл с Гарри, они дали опре, со своим особенным мнением по поводу семьи королевской. И на фоне этого были интересные изменения настроения в канадском обществе. Так, например, в последнее время все больше канадцев считают, что было бы лучше отказаться от монархии и вместо королевы иметь определенную главу государства. И вот, например, 45% процентов канадцев считают, что это было бы наиболее правильным решением для Канад. Миш, ты как считаешь, насколько это возможно и насколько такие настроения имеют место быть в канадском обществе?
1: Все, в принципе, возможно в Канаде, но я, честно говоря, не вижу, что вот из-за интервью Меган Маркл и, принцип Гарри там что-то произойдет, и монархия в Канаде падает. Просто по той причине, что монархия в Канаде это намного больше, чем просто какой-то символ замшелый, за который платят большое количество денег и который на самом деле никакую функцию не выполняет. Монархия в Канаде это очень серьезный институт и в какой-то степени это очень система, и поддерживающая стабильность, черта канадского общества. Нельзя просто так взять и избавиться от монархии, чтобы после этого не было никаких последствий. Монархия здесь выполняет очень серьезную роль, и она скорее удобна в Канаде, чем нет.
0: Тогда давай затронем, может быть, насколько глубока связь Канады с монархией, да, начиная с того, что на купюрах здесь изображены какие-то определенные люди. На 20-долларовой купюре изображена королева. Помимо этого, огромное количество мест, я даже проверила, более 300 наименований носят то или иное королевское наименование. Как правило, связь идет с королевой Викторией. Давай затронем такой момент, насколько глубоки монархические корни в канадской истории. Канада
1: с самого начала, была страна, которая была французской и британской монархией. Если вспомнить историю, то в том виде, примерно в том виде, в котором Канада сейчас образовалась, хотя сейчас это вот 10 провинций, 3 территории, а плюс федеральное правительство, и все это свои собственные короны, можно это так назвать. Скажем, процесс освоения Канады начинали французы. И немножко британцы. Так получилось, что Канада какое-то время, территория, что сейчас является Канадой, носила две короны, французская и британская. Потом, как мы помним, в Европе была семилетняя война, одним из последствий которой был передел того, какие колонии, к какой короне отходили. И вот было три основных короны. Ну, помню, семилетней войну, я думаю, что особо не нужно в детали уходить. И это помню, это был 1750-й, где-то 1760-й год. Вот в этом промежутке была Семилетняя война, и много своих колоний, проигравшая страна Франция, потеряла, а Британия, выигравшая страна, приобрела. Ну, там еще Испания немножко колоний приобрела, там, например, Луизиану после Франции, которая, в конце концов, была приобретена в пользу Соединенных Штатов. Но Канада образовалась под британской короной именно после этой самой Семилетней войны. И с тех пор Канада – это конституционная монархия, и где-то до конца 30-х годов прошлого века было постепенное ослабление роли монарха и увеличение роли местного парламента, вот оно так сейчас, в принципе, и остается. Нельзя сказать, что в Канаде монархия означает наличие неизбранного главы государства. Формально британская королева так и остается главой исполнительной власти, и она же считается главой двухпалатного парламента. То есть парламент состоит из трех частей. Он состоит из монарха и двух палат – Сената и палата общин но решения все равно принимаются всем национальным парламентом и кабинетом. И даже согласование генерал-губернатора, представителя королевы, даже согласование этого человека вслед за британской системой, Канада унаследовала ту же самую систему, и согласование генерал-губернатора теперь происходит в канадском парламенте, а утверждает его британская королева. То есть, в принципе, канадская монархия это такого рода режим вальса, когда есть много институтов, каждый из которых выполняет свою важную функцию. И эта функция не просто смешного и никому не нужного исторического атрибута, а эта функция объединяющая. Да, символизм присутствует, но этот символизм непростой. Например, Верховный суд в сложных делах, особенно в делах, которые касаются Конституции, Верховный суд довольно часто отсылает тем основным документам, которые приняты были еще до формирования доминиона Канады, слияния четырех основных провинций в XVIII веке. То есть, в принципе, монархия — это такой стержень, на которой навинчено много-много частей, каждая из которых не может существовать без основы в виде вот этой монархии. И, наверное, канадцам будет сложнее расставаться и неразумно. Расставаться с тем, что формировалось 900 лет почти, наверное, неразумно с этим расставаться в угоду тому, что там... Принц Гарри и Меган Маркл пострадали от каких-то неуклюжих высказываний, каких-то там неуклюжих членов семьи королевской. Все это утрясется, и я уверен, что никаких проблем в этом не будет. Монархия в этом смысле выживет.
0: Да, но интересно на фоне новостей, что настроение в ту или иную сторону в отношении монархии среди населения могут и меняться. Но также я наблюдала некие статьи, которые говорили о том, что все таки изменение Конституции — это невероятно сложный процесс, и на данный момент совершенно не имеет места быть даже мысль о том, что возможно отказаться от монархии просто в силу того, что технически это практически невозможно на данный момент сделать, вот именно реализовать этот новый переход. При этом очень интересно, что здесь мы затронули с тобой деньги, мы затронули с тобой какие-то места. Но на самом деле, вот даже находясь в Торонто, мой один из любимых парков это Виктория Парк. И каждый, наверное, район городе, на территории, в провинции, в стране, он так или иначе связан с королевой. Интересно то, что у королевы даже имеются две брошки, а одна из них серебряная, другая из них более розовая, и они представляют именно собой канадский кленовый лист. И если вдруг она в будущем все-таки приедет, может быть нет, она ее наденет так, как она всегда обычно надевает эту именно брошь, когда она посещает Канаду. Очень интересный факт. То же самое у нее здесь имеется своя корона. Насколько я знаю, даже в Онтарио она хранится тоже э, в определенной форме, и также она собой представляет какие-то символы Канады. Давай немножечко поговорим про эти символы. Понятное дело, что здесь, наверное, каждый десятый какой-нибудь общественный институт носит название Royal, да, начиная с банка, заканчивая чем угодно, может быть, автомойкой. Какие символы еще мы можем наблюдать в Канаде, которые непосредственно отражают связь с монархией и с королевой?
1: Во-первых, ты назвала Конституцию. Я просто на Конституции остановился и только ее обсуждал. Мы можем несколько часов посоветить конституции, что из себя представляет Канадская Конституция. В этом действительно нужно разобраться, потому что ценить вот этот свод правил, назовем это так, можно только в том случае, если понимаешь всю ее глубину. Если, допустим, с странами, в которых Конституция представлена одним документом, ну и там решениями конституционных судов, то, конечно, канадская Конституция – это просто хаос и большая какая-то свалка из документов и неписанных всяких принципов, и неписанных обычаев. И кажется это настолько глупо, что это просто не имеет смысла. А просто начнешь когда в этом разбираться, понимаешь, насколько это элегантно, насколько это действительно правильно – работать именно в таком виде. Я помню свое время, когда справу в России, там же был курс английского языка, нас там в свое время учили, что Великобритания это одна из самых консервативных стран, потому что вот она до сих пор сохраняет монархию. И по такому продлению можно было бы подумать, что Канада тоже одна из самых консервативных стран, потому что она сохраняет монархию. А на самом деле, когда просто начинаешь понимать, как устроена система права, на самом деле все наоборот. Допустим, если если посмотреть все самые передовые новшества в праве, то они-то как раз в Канаде. Начиная от легализации марихуаны, мы это знаем эксперименты с эксработой и так далее и так далее. Куда ни книги, везде можно найти что-то очень такое авангардное несмотря на вот эту кажущуюся консервативность. Да, но это вот первое, что я бы особо отметил. Второе, конечно, действительно, такие символы, как Королевский банк, в каждом более-менее уважающем себя населенном пункте мы всегда найдем улицу. Либо это будет Кинг-стрейт, либо это будет Queen Street, либо это будет какой-нибудь кинг Все равно отсылающего в королеве место, Иначе как будет существовать населенный пункт без этого? там, хайвей какой-то, какая-то серьезная магистраль транспортная, вот она все равно будет какой-то отсыл э, к этому всему носить. И даже вот если брать вот все что угодно, давай возьмем право собственности, ты сидишь в своем доме, ты сидишь у себя, и ведь я теоретически владею домом и землей, на котором этот дом стоит. Но, в принципе, если глубоко копаться то мое право собственности – это не право собственности в том виде, к которому мы привыкли в системе континентального права, право собственности абсолютное. Здесь право собственности – это так называемое «tenear». Это такого рода использование собственности, которое в конечном итоге принадлежит королеве. Допустим, ты говорила про то, что корона есть специальная, так она есть в каждой провинции, потому что каждая провинция – это отдельная корона. И есть федеральная корона, она 11. Это получается, в Канаде 11 корон. Несмотря на то, что формальных участников конфедерации 13, но три территории – это федеральная корона, а 10 провинций – это провинциальные короны. В каждом из них есть свой лейтенант-губернатор, и он назначается генерал-губернатором. Они представляют королеву, но в принципе королева. В каждой провинции она и королева, она и монарх. В каждой провинции свой монарх. И это как раз королева или это II. И более того, я сейчас на этом закончу. Еще один такой важный памятник – вот сейчас очень часто мы слышим вот такие, назовем их предсказаниями, да, вот скоро-скоро вот эти вот большие государства, они развалятся, там, Соединенных распадутся на Штаты, Канада распадется на провинции, там, и так далее. А нечему распадаться, Канада уже давно распалась на провинции, Канада — это конфедерация. Провинции имеют больше власти, чем федерация. Провинции имеют больше денег. Вот мы, например, все платим HST, это такой специальный налог, который объединяет себе общий налог и налог с продаж. И мы же знаем, что 8% идет в провинцию, а 5% идет в федерацию. Налоговая формула такая. Плюс все налоги от собственности идут в муниципалитета. муниципалитет – это продолжение провинциальной власти. То есть, в принципе, вот этот памятник, монархия, как я еще раз не устану повторять, он живой. Он, вот то, что мы имеем здесь, мы знаем, что муниципальная власть у нас очень сильная. Я, допустим, плачу за свой дом и за свою собственность, там где-то в районе 5 тысяч налог каждый год. Но эти деньги идут на муниципальную власть, муниципальная власть следит за территорией. Я точно знаю, что она делает в моем городе. И муниципальная власть ⁇ это, в принципе, продолжение власти провинциальной. Но вот провинция на своем уровне решает, что мы отдаем муниципалитету возможность решать местные проблемы. А ведь это продолжение того, что в свое время сделала корона, когда еще вот в те годы, там, начиная с 13 и где-то до 16 века, корона постепенно, постепенно, постепенно отдавала свою власть, отдавала свою власть людям. И идея в этом заключалась в следующая. Я, корона, считаю своих подданных такими же ответственными, объединенным фронтом за жизнь королевства, как и я. Поэтому я остаюсь носителем суверенного права. Здесь нет такого, в если Конституция Украины или России, например, там она начинается, что носителем власти является народ. В Канаде носителем власти народ не является формально. Суверен в Канаде — это королева. Но реально, по факту, королева так, корона передала так власть, так распределила ее, что по факту народ реальный источник власти, потому что есть муниципальная власть, которая растет корнями туда, в корону, есть провинциальная власть и есть провинциальный парламент, который решает свои вопросы и корни уходят туда, опять же, в корону, есть федеральная власть и федеральный парламент, и там тоже есть признаки наличия королевы. Так называемая Queen in Council, она считается, она присутствует в парламенте. И сессию парламента открывает генерал-губернатор, а здесь лейтенант-губернатор. Почему это здесь Потому что эта королева присутствует вот во всех этих институтах. То есть, в принципе, монархия, она разлита. В этом во всем. И последнее, что я вот хочу сказать, если брать генерал-губернатора или лейтенанта-губернатора, у них в полномочиях есть такое полномочие, которое на русский, если перевести, то это обязанность, прошу простить, не полномочия, обязанность, обязанность объединять людей. Если думать, что это такой некий анахронизм, который на самом деле не применяется, нет, он применяется, к этому очень серьезные отношения. То есть это такая система власти, которая делегируя свои полномочия людям, тем не менее, работает, служит людям, королева служит людям, не наоборот. Королева служит людям для того, чтобы в том числе объединять. Вот это объединение, единство институтов, которые вместе сливаются в королеве, это важнейшая составляющая общественного устройства.
0: Да, вот интересно, что в нашем предыдущем разговоре мы обсуждали, что отличительной чертой канадского общества является вот это вот единение, что мы вместе, мы все заодно, и мы молодцы. Видимо, корень этого всего, он как раз-таки связан с короной. И очень интересно также обратить внимание на присягу при получении паспорта. Давай немножечко ты про это расскажешь, ты все таки уже его обладатель, в отличие от меня.
1: Так, канадский гражданин приносит присягу королеве, и на этот счет были определенные правовые баталии, здесь я, конечно, ребят поддерживаю из британских колоний, которым британская королева в свое время принесла много бед, например, я знаю, что были ребята из карибских стран, если не ошибаюсь, из Ямайки, которые не хотели приносить присягу королеве. Ну и на этот счет были разного рода решения суда. Пока все осталось так, как есть, пока присяга приносится королеве, возможно, в дальнейшем текст присяги изменится для того, чтобы реалии современной жизни в нем были отражены, как в свое время. Вот Я, например, как нотариус могу заверять документы. Или, например, когда я заверяю афидевит, то я могу просить, чтобы депонент приносил присягу Поклявшись, swear, uh, the oath, а могу, чтобы он не swear, а affirm В чем разница? Affirm – это когда я подтверждаю все сказанное и ставлю подпись А swear – это когда подтекст религиозный То есть я клянусь, помнишь, да, говорить все правды, ничего кроме правды, это да поможет мне Бог То есть здесь та же самая ситуация Это вот oath of affirmation или swearing of oath Вот это все изменили Потому что есть атеисты, и не каждый будет клясться богом, а может кто-то хочет просто сказать «да, я подтверждаю». Поэтому это изменили. Скорее всего, и клятву тоже изменит в какой-то момент, и будут люди, которые не будут хотеть приносить присягу королеве. Наверное, скорее в развитии будущем. Но в целом пока клятву каждый гражданин приносит королеве, да.
0: Да, и это очень интересно, что, например, люди, которые рассматривают приезд в Канаду, с моей точки зрения это было такой некой фишкой, что вот в какой-то момент те, кто приезжают в Канаду, они становятся подданными королевы, и это на самом деле такая интересная, отличительная сторона именно этой страны. Давай тогда закончим, может быть, что можно интересного посмотреть, связанного с королевой в Канаде, и, может быть, у тебя есть какие-то любимые места, то есть я дальше Торонто пока или Уквила в Ниагары далеко не уезжала, знаю, что есть там некие исторические места, связанные с короной, но, может быть, ты дашь какие-то свои рекомендации, интересные места, какие стоит посмотреть, если люди хотят прикоснуться так или иначе к Короне.
1: Вообще-то, если хотеть прикоснуться к Короне и быть при этом где-то в Торонто или вокруг Торонто, то не надо далеко ходить. Торонто, ну ты уже сказала, Виктория Парк, да, есть Куинс Парк, там, где находится парламент местный. В каждом В городе, как я уже сказал, есть какие-то улицы, которые к Айроне относятся. Ну вот, например, в свое время, я помню, меня так довольно поразил символизм канадского паспорта, да, что на главном гербе, на которой на канадском паспорте, что там изображено. А там, если смотреть, слой за слоем, слой за слоем, и как раз там вся история Канады, вот она в этом гербе, там, она зашита туда. И чем мне особо нравится, и здесь как раз мы можем, конечно, подойти к этому так называемому подданству, да, как красиво, в принципе, как элегантно королева избавлялась, делегировала свои полномочия, а это все идет через века, и к чему это в конце концов привело? Привело это к тому, что так называемое содружество 53 стран, которые сейчас существуют, и оно включает в себя страны, которые остались монархиями, их 16, они до сих пор считают своим монархом, и так оно и есть по их конституциям. Их монарх — это королева британская Но вот эти 53 страны, это все-таки страны с одной историей, которая в этой королеве, в этой короне растворена. И если сравнивать какую-то империю, которая удачно развалилась в 20 веке, то это, конечно, Британская империя, только она начала разваливаться, не разваливаясь на части бесследно, а она начала гибко, в режиме вальса, спокойно отдавать полномочия территориям, не теряя при этом возможности, эти территории развивать и работать. Если мы посмотрим, допустим, по внутреннему валовому продукту, по развитости, то бывшие британские колонии, а сейчас это независимые государства, многие из которых сохраняют конституционную монархию, как Канада, это самые развитые страны мировые. И это не зря так. Это в том числе из-за того, что... В этих странах не менялась так сильно парламентская и конституционная традиция. И вот, вернувшись к гербу, на этом закончим, наверное, можно на гербе увидеть на самом центральном месте то, из чего образовалась Канада. И образовалась она довольно интересным способом. Это четыре государства. Это Ирландия, Британия, Шотландия и и Англия. И эти страны между собой не очень-то и дружили, если историю вспомнить. Мне кажется, одна из тех стран, которая как раз показывает, насколько правильно организованное сотрудничество, способность к конституционному и демократическому диалогу, возможность разговаривать, уступать друг другу, уважать друг друга, как это может привести к тому, что мы сейчас знаем вот Конфедерация Канады. Да, это довольно несвязанная, казалось бы, на первый взгляд, структура, которая гибче и за счет своей гибкости крепче, чем любое унитарное государство, которое там многие властители пытаются изо всех сил удержать, убирая от провинции налоги, пытаясь военными способами убирать и так далее. Гибкость, хитрость и, и элегантность. Вот это то, что себя представляет Канадская монархия.
0: Очень интересно, что в целом мы затеяли наши кленовые истории, чтобы поделиться нашим впечатлением в этой стране, чтобы рассказать о том, как и, в принципе, почему нам тут нравится жить. И это, наверное, одна из наиболее интересных, отличительных черт Канады — это соединять несоединимое. То есть, по идее, тут уживаются люди совершенно разных национальностей, совершенно разных каких-то мнений, убеждений, верований. И при этом мы реально чувствуем себя очень комфортно. То есть, кто бы это ни был, где бы мы не находились в этой стране. Но действительно, получается, что может быть не корона, может быть действительно, как ты раньше говорил, общество канадское, оно имеет своей какой-то особенностью именно эту вот общность и единство, да, что мы можем наблюдать также и в гербе Канады. И интересно, что все это происходит под короной. Что интересно.
1: Действительно, я могу дополнить, дополню только вот такой один момент, Мы, наверное, отдельно этот вопрос обсудим. Это вопрос о взаимодействии с Кейбеком и какую роль играет в канадском государственном устройстве Кейбек и попытки отделиться, и как это работает. Тема так называемого «бесконечного танца отделения от Канады Кейбека» Но если говорить в рамках нашей темы, конечно, люди дружат и умеют договариваться и быть цивилизованными в той среде, куда они приезжают, куда они попадают. Мы это знаем, да? наши люди там из бывшего Советского Союза, попадая в Германию, становятся внезапно такими же чистоплотными и такими же уважающими порядки, как и немцы. Чисто, чинно без проблем, да, попали люди в такую среду, вот они эту среду на себя немедленно восприняли. Та же самая ситуация и здесь. Из любых мест люди, попадая сюда, все равно так или иначе начинают над собой вот эту вот часть важного канадского общества чувствовать. Я могу сказать, что не писанный. Принцип конституционной монархии – это уважение к меньшинствам. Это уважение, откуда оно берется, отдельно можно обсуждать. Но это один из принципов. Так как этот принцип можно при помощи суда защищать, и он защищается при помощи судов, любой с другим цветом кожи или другим вероисповеданием может чувствовать себя здесь вполне себе защищенным. Да, это один из конституционных принципов. И это все уходит корнями в века в магну карту, в то, что мы называем британской монархии, в которой теперь и канадская монархия.
0: Спасибо большое, что сегодня рассказал мне в том числе. Немножко о канадской монархии было очень интересно. Я надеюсь, что в дальнейшем мы углубимся в какие-то детали и расскажем наиболее интересные моменты про различные явления именно короны в стране и продолжим в наших следующих кленовых историях. Всем спасибо, всем пока.
1: Всего доброго.